0: 欢迎来到朱心怡说心里话，我是市藏心理师朱心怡 Julia。这个心安平安的单元是我跟我的伙伴们共同讨论，我们在这样的年代里面不稳定的时局里面，可以为大家做些什么呢？我们觉得我们能做的最多的事情，就是来有一个安稳心灵的力量。所以，我们除了礼拜二都有固定的单元上架之外，我们在每个礼拜六也会固定。有一个心安平安的特辑，希望能够陪伴大家，支持大家能够度过这样的疫情的黑暗年代，能够去稳住自己的心灵。那也非常欢迎各位朋友，如果你自己本身有心理困扰，或者是你身边的家人和朋友有一些心理困扰，也非常欢迎用我们的粉砖朱心怡师长心理师留言给我，或者是你也可以用我们的 Podcast 留言给我，我都会尽力在我们的心安平安单元里面回复大家哦。这次要回应的就是一位听众朋友的来信哦，他问我说：“如果啊，我的家人们对未来是很悲观、很茫然的，然后一直在问我说，啊、哦，会不会封城啊？那这样的状况到底要持续多久啊？啊，我都不知道、哎，我要怎么样去帮助他们？我要怎么样的回应才会让他们更有安全感呢？”我觉得可以非常明显的感觉到这位朋友的用心哦，真的很想为家人们尽一份心力。但是我想，这真的是一个很不容易的问题，尤其你们提出来一定又是更不容易的问题。为什么呢？因为。<笑>会提出来问我，一定就不是一个简单的回应，不是我们回答他说不会的，不会的，一切都会好的，或者是也不是我们呃，只是单纯的转发一个讯息，告诉他说，哎、欸，没关系啊，你勤洗手，戴口罩，然后你的状况就会变好了，好像都不是这么简单就可以解决的，对不对？嗯，所以这真的是一个难题，我们更需要好好思考。那我也有一些新的想法和做法，希望也能提供给大家一些新的思考，然后也可以让你的家庭关系变得更好哦。第一步要教大家就叫觉察自己哦。你会说，心仪，好奇怪哦，我是要问你怎么样回应别人，你怎么会叫我先觉察自己呢？是的，我觉得越想帮助别人的人，我们越需要觉察自己，因为如果你不觉察的话，你很可能不只会造成闹剧，还有可能会酿成悲剧。<笑>真的吗？你是不是恐吓我们这样子？哦？呃，没有恐吓，这真的是从我的亲身经验出发。我在大学的时候，我妈妈得了呃，我我觉得她疑似忧郁症，然后还有退休后适应不良，然后还有生活的一面更年期，都有一些情绪的低潮。所以那时候我学了心理啊，我就义不容辞的觉得我应该要陪伴他。那时候我只是忙着要证明我自己，想要陪伴他，所以我就花很多时间跟他的情绪泡在一起。但是你知道吗？因为我不觉察自己，所以我快要 burn out， 就是快要消化殆尽了，我自己都没发现。直到有一天，他跟我又说了一次一样的话，就是把那些忧郁的情绪又都抛给我，然后跟我说：“啊，我好想死哦。”那时候我居然理智线就断了，然后破口而出说：“你要去死就去死了，不要再找我了，不要再跟我讲了。”你知道当我说完这句话的时候，我到底有多后悔吗？我发现，如果我们不先觉察自己的话，你想帮助别人，不只是帮不到，而且还可能造成两败俱伤的结果。所以，越想要帮助别人的人，我们越需要先好好的觉察自己。那面对这样的疫情，我们要觉察自己的什么呢？我们可以想想看哦，当别人的这些戾气啊向你靠近，他的焦虑向你袭来的时候，你的心里会上演什么样的小剧场呢？很可能有一种剧场是：啊、哦，反正你都不相信我，都只相信谣言。好、哦，所以我怎么样说，反正你都不相信。我有一种受伤的感觉，很委屈。或者你很可能想，哦，我都跟你讲过一百次了，你都不听，我觉得好挫折哦。或者你会想，啊、哦，又来了，你重复岁岁年都是念一样的事情，我觉得好烦哦。或者是你会想说，哦，你知道我也很焦虑吗？我也很紧张吗？你的焦虑会让我更焦虑，我现在感觉好慌张哦。又或者是你会觉得，啊、哦，反正我做什么都没用，我。怎么说我都帮不上你，所以我觉得自己有一种无力感。这些心理小剧场很可能那个时候都会上演，更何况你在生活里面除了他以外，你还有好多好多的情绪，其实都可能累积在心中。所以你知道，当你不觉察的时候，就带着这些情绪去回应他的时候，很可能你的生气、你的懊恼。你的指责、你的紧张，或者是你的不耐烦，都会跑出去。所以我常常说，关心别人之前，我们真的要先关注自己。那你会问我下一个问题啊，就是哦、嗯，那情绪觉察了以后，我就觉察我自己有自己的情绪，这些心理小剧场，然后呢？告诉大家，情绪其实就真的只是情绪，它不需要你做太多的分析。我们当下只需要去接纳它，接纳你自己会有这样的感觉。然后，因为觉察，所以你开始有选择的权利。你可以怎么样的选择呢？嗯，你可能会这样的选择，就是你会想要用语言来说出你的情绪，比如说你会跟他说：“妈，我已经。”听了好多次你说同样的事情，这些焦虑，我也每次都回应你，可是我觉得我好像都帮不上忙，我觉得好无力哦。那就是用语言来把你的压力说出来。你也可以选择，就像情绪的红黄绿灯，当你觉得自己好像已经快要卡住了，快要不行了的时候，你就选择先冷处理，先闭嘴，先当个应声虫，你先不回应他。而只是聆听，就聆听，嗯哼，嗯哼，嗯哼，这样就可以了。或者是你也可以选择，哦，他真的现在很焦虑，我很需要陪伴他，所以我先放下我自己的情绪，把他先搁置在角落，然后我现在先专心的去陪伴他，这也是一种选择。还有一种选择是，当你觉得自己已经亮红灯，好像快不行了的时候，你也可以千方百计的找各式各样的理由，然后跟他保持距离，以测安全。尿遁啊，或者是要到房间接个电话、啊、都好，你可以找到各种各式各样的方法，先去离开现场。所以，人和人的关系其实真的没有标准答案，没有说你们要怎么样的互动是最好的。但是，因为你有觉察，所以你是你自己的主人。怎么想，怎么感受，怎么做，你可以自己感觉到，你可以自己掌握的，而不是被控制、被冲动控制，或者是身不由己就脱口而出这样子的状态。所以，我要跟大家分享的第一个步骤，其实是先觉察自己，因为觉察，你才有选择的权利。就要跟大家分享怎么样去回应对方了。嗯、呃，那我在分享我的方法之前呢，我先跟大家说一下我自己啊，在当咨商新手的时候也发生过一个故事哈、哦，就是有一位学生进到我的物谈室里面，他就很焦虑、很紧张地告诉我说：“老师，我下个礼拜啊就要考试了，我觉得非常焦虑，我都不知道该怎么办了，怎么办呢？”好、哦，那时候啊，我就忙着要帮他解决他的问题，然后所以我就开始跟他说、啊：“我跟你讲哦，我以前哦遇到考试的时候，我都是怎么做的。然后呢，你可以怎么准备？先你可以怎么做？你可以分章节，然后可以怎么样开始阅读？你可以规划自己的作息，然后你可以给自己做表格。反正我什么方法都提供给他了，但是他常常就发生出一个讯号，在心理智商里面，这个真的叫讯号哦，就叫 Yes but。我不知道各位有没有常常听到这种讯号，就是对对对对对，你说的很有道理 ，yes yes yes， 然后 but 就是，但是我有什么样的困难？但是这是行不通的。当你听到越多这样的讯号的时候，你真的就要停下来想想，到底发生了什么？他就常常发出 yes but， 让我知道哦，真的有问题了。我就停下来，好好的先觉察了一下我自己，我发现。我也变得好焦虑哦，因为他下礼拜就要考试了，我好急的想要帮他解决问题，而且我还是个咨商新手，我好希望证明我自己是有用的，所以我就给了他好多的解决方法，但是大家都知道没有用的。结果呢，我就开始问他问题了，我问他说：“哎，这是你第一次感觉这么焦虑吗？你以前曾经也有过考试焦虑吗？”那你以前都是做些什么样的事呢？那做那些事的时候，有没有一些小小的用处？有一些小方法，有一点小帮忙呢？那些是什么呀？那对于你现在的焦虑，那些方法有没有可能有一点小作用呢？然后我再问他，如果现在我们多做些什么，可能那个焦虑就可以慢慢下降呢？大家可以知道、哦。当我开始问他这些问题，当他开始从他自己身上找答案的时候，诶，咨询结束了以后，他就非常满意的离开了乌谈室，因为他找到了自己的答案。所以我想跟大家说啊，“解铃还须系铃人”这句话，我们应该都已经听腻了可是啊，我们常常就很喜欢帮人家解铃，这个结又不是我们打上的，可是我们都以为自己好像比他懂、比他厉害然后，所以我们都很习惯地想，哦，帮人家解决问题，好像这样子才证明自己是有帮助的。但是，其实真的我有关键能够解开自己的结的钥匙。真的在他们手上，尤其对于情绪，对于很多说不出来或道不明白的情绪，真的不是我们能够去安慰他的，而是我们能够怎么去引导他找到他自己的钥匙。所以我们要用很多的问题来协助他，慢慢找到自己的钥匙。有什么样的问题可以在这样的疫情期间，我们能够问对方，能够帮助他思考更多呢？我提供几个我觉得还不错的问题啊，比如说一开始我们可以问他，你主要的担心是什么？如果封城的话，你主要的担心会是什么？为什么要问这个呢？因为我们很聆听，很愿意陪伴他的在意，我们知道他在意的是什么。然后呢，我们也可以问他：诶，那你怎么觉得封城这件事一定会发生呢？这个时候，我们也可以听听他的资讯量和他的来源是不是正确的，或者是是不是客观的一些资讯。然后我们还可以问他：如果啊，我真的乌鸦嘴哈、哦，封城这件事真的发生了，那你觉得我们可以怎么办？我们可以做什么吗？为什么要问他哦？因为就可以帮助他去从表面的恐慌的感觉，那些空虚的恐慌感觉，从抽象变到具体。他开始去想，如果最坏的打算会是什么？最坏发生的状况会是什么？那我们可以怎么做呢？接下来也可以问他：那现在我们可以做些什么，让你自己比较安心，比较能够过得好一点呢？那个时候我们会从未来。拉倒了现在，让他对现在更有现实上面的掌控感。最后一个问题很重要哦，就是那你需要一些什么样的帮助，或需要一些什么样的东西，就可以让你现在又过得更好一点呢？好，为什么我说最后这一个问题很重要因为啊，我其实，在疫情期间也给自己一个 KPI， 呵,呵、呃，现在好像企业就都下 OKR，、OK、好、哦，就是、呃、等于是 KPI 的指标了。那我也给我自己这样的一个目标，就是我每天都要去关心很多人，一些我的设定里面的群组里面的人，那每天要去关心一些不同的人。那我关心到长辈的时候，我常常觉得长辈实在是好焦虑哦，他们的焦虑指数比我们还高，因为他们觉得失控的程度比我们还严重，你知道吗？长辈们的生活是什么样？就是他们真的只有靠面对面的接触来进行他们的社交生活，哎，他们没办法用远距的方式。他们听电话十分钟，他们真的很需要你的陪伴。可是你真的只要打电话给他十分钟，他耳朵就很痛，或者他就很不习惯。那他更没有一些通讯软体啊，去跟别人来做接触。然后他可能有手机，但是他没有像我们一样。这么长滑手机的习惯，我们很多的社交、很多的娱乐都出现在手机上。可是，你可以想象你自己如果没有靠手机的话，没有靠网络，你到底可以过些什么样的生活吗？然后，他们的学习能力又变得比较差，所以他们适应新的状况的能力又比较差，所以他们真的觉得生活只剩一片空白耶，好不舒服哦，然后好失控哦。所以在这些时刻，当我问他：“那你需要我做些什么，或是你需要些什么样的帮忙，就会让你现在比较好过呢？”我就发现他们真的很需要我们的帮忙。他们不只是需要我们帮忙是引导他们，有可能可以勾起一些以前的兴趣，比如说种花养草啊、写书法啊、呃，那些东西都可以再被拿起来。现在可以做一些事情以外。他们可能也需要我们帮他安排一些简单、很简单的一些学习，能够让他们重回那种娱乐的感觉。比如说，我记得我奶奶啊，那时候在九十岁高寿的时候，我就特别帮他弄了一个 MP 3 <笑>为什么呢？因为我奶奶那时候啊，什么都很好，但是就是眼睛不太好。她很喜欢看电视，但是她的眼睛已经没有办法看上字幕了，跟不上字幕，她觉得很挫折。然后呢，他想要看书，因为他很喜欢看小说，但是他的眼睛已经没有办法看了，所以那时候我去帮他准备了一个非常简单可以操作的 MP 3好，然后去帮他租借了很多他有兴趣的这些小说的有声书放在 MP 3所以我奶奶那时候觉得然后、哦、他最大的娱乐就是能够躺在床上听 MP 3所以有很多事情可能是需要我们来帮他想。怎么样简单的让他能够重拾这些社交、这些娱乐？另外，我也觉得啊，是有时候长辈们的焦虑其实是一种求助的讯号，因为他们不知道要怎么样跟你说他需要更多你的陪伴，他只能用他不停的情绪来告诉你他需要更多的陪伴。所以，如果你在觉察了自己以后，觉得自己还可以，你就可以当那双倾听的耳朵一下。如果你觉得自己已经不太行了，就请你先别压迫自己哦，先不要让自己的情绪被焦虑淹没，因为你要知道，你永远是自己的第一位。你要帮助别人之前，你真的需要先帮助自己，也接纳、允许这样的自己。就是在这个时候，有些事情真的做不到，有些事情真的做不好，有些事真的做错了。因为你跟他一样，你们也都很手忙脚乱的在因应对现在这样的局面，所以第二步我要提供给大家的是，请你在回应别人的时候想一想，能解开他自己的钥匙就只有在他手上，所以我们要透过不停的问问问题来帮助他，越来越找到自己的那把钥匙。不要以为自己可以帮他解决问题，有时候越解反而争执和拉扯越多。最后，我想跟大家推荐一个刘轩老师的 Podcast， 叫做《How to 人生学》。我真的觉得这个 Podcast 里面有非常多的心理资源都可以提供给大家。尤其在面对疫情的时候，我非常喜欢刘轩老师有一次谈到怎么去面对别人的焦虑的时候，他用的是听诊器这样的一个概念。想像我们是医生，我们有了一个听诊器，我们在用听诊器去听别人的焦虑。我们还是我们的主人，我们只是去听而已，但是我们不为所动，不会被他的焦虑淹没。所以，推荐大家也都可以去听这样的 podcast。欢迎大家有任何的心得、感想，或者是你的心理困扰，都非常欢迎透过我的粉丝专业朱心怡市长心理师获得 Podcast 留言给我，我一定会尽力在我们的心安平安的节目之中回复大家。那我们就下集再见咯，祝福大家心安平安，再会。心念转关，生命无限宽。本节目由 g r o s s in g c h a t